0: Es ist Donnerstag, der 10. September 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr den Millanton vor dem Pokalspiel der Sportvereinigung 07 Elversberg gegen den FC St. Pauli. Das wird am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr eingepfiffen und jetzt gerade schon gemerkt, ich habe sehr viel ähm, auf die Sportvereinigung Wert gelegt, weil die meisten denken, dass das SV irgendwie Sportverein heißt. Also es ist die Sportvereinigung Elversberg und ja, mit der Sendung heute äh, melden wir uns zurück, endgültig aus der Sommerpause. Wir hatten ja eine Folge letzte Woche zwischen den Saisons und heute ich oder darf ich endlich das erste Pflichtspiel der neuen Saison besprechen und dafür habe ich mir heute Martin Braun eingeladen. Martin ist ähm, ja ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Medienteam der SV Elversberg und ich sage einfach mal, moin Martin.
1: Moin, hi, Hi nach Hamburg und ja. Schön, dass ich eingeladen wurde von euch und freue mich äh, ja. auf unser Gespräch.
0: Wir freuen uns auch sehr. Da nochmal liebe Grüße auch an Dr. Kotscher vom Hörfehler, den Nick, ähm, der uns so nett quasi in, im Saarland den Kontakt hergestellt hat. Das war der erste, den ich gleich mal angesprochen habe, aber einen guten Tipp hat. Und der hat gesagt, ja, der Martin, der, der wäre der Richtige. Und ähm, damit ich unsere HörerInnen ein bisschen besser kennenlernen, äh, Martin, vielleicht mal vorab, das machen wir immer so, ja, frage ich dich, wer bist du, was machst du so und warum die SVE?
1: Ich habe erwartet, dass die Frage nach dem Alter kommt. Ich muss da immer rechnen. Diesmal habe ich es mal aufgeschrieben.
0: <lacht> okay.
1: Ich bin 43 Jahre alt, die Hälfte meines Lebens, SVE-Fan. bin da eigentlich ganz kurios dazu gekommen. Es ist zwar der Nachbarort von meinem ja, Geburtsort, um das mal zu sagen, oder wo ich aufgewachsen bin. Und das Stadion ist, ja eigentlich per äh, Fuß erreichbar für mich. Allerdings kam ich dann wirklich erst durch einen guten Freund von mir zur SV Elversberg, Der wiederum hatte seinen Zivildienst geleistet und hatte dort einen Zivildienstleistenden, der mich gefragt hat, ob ich ihm bei irgendeiner ähm, Ausarbeitung fürs Studium helfe. Und der war dann Fußballspieler von Elversberg, einer der letzten, die dann tatsächlich, tatsächlich aus dem Ort kamen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich kann mal dich mal angucken und äh, war dann zwei Auswärtsspiele schauen und später dann auch Heimspiele. Wurde dann immer näher an den Verein, äh, rückte immer näher ran und ja, irgendwann hat sich dann eine kleine Liebe entwickelt. Genau, was willst du noch wissen? Okay.
0: Hattest du gesagt, wann, wann, wann du da hingekommen bist?
1: Ähm, ja, es ist äh, ungefähr 1998 war das so. Ah, oh, okay. Mhm. Genau. Ja. genau, weiß ich jetzt ja.
0: Genau. Was machst du sonst noch so, wenn du nicht gerade äh, ja, Medienvertreter oder, oder Medienteam bist bei der SV Elversberg?
1: Ich äh, arbeite bei einer Unternehmensberatung. Wir beraten Autohäuser und äh, bin deswegen auch immer in Deutschland unterwegs. Derzeit bin ich auch nicht in Elversberg, sondern ja. in der Nähe von Koblenz.
0: Ich habe dich klassisch wie jeden
1: Unternehmensberater gerade im Hotelzimmer erwischt, richtig? Richtig, genau. Ist ganz, <lacht> ganz schön. also Es ist äh, ja, es kann doch sein, dass ab und zu mal äh, der Zimmerservice klingelt jetzt bei unserem Gespräch und mir Cocktails bringt. Ja. Quatsch, das ist <lacht> so ganz heute, wenn es sich auch so anhört. Ja, okay. Genau, und äh, ja, zum Meeting-Team, da kam man dann auch etwas kurios, weil... Wenn ich dir das schon mal vorwegnehmen darf, da fragst du mich bestimmt gleich nach.
0: Würde ich jetzt direkt ähm. fragen eigentlich, so. wie, 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 wie ist das, wenn man ehrenamtlich bei einem Viertligisten im Medienteam arbeitet?
1: Genau, also dazu gehe ich mal ganz früh zurück, also mit meinen Kumpels, die mit mir fern waren, die ich auch über die Fanszene in Elversberg kennengelernt habe. Wir waren sehr viel auswärts unterwegs, auch oftmals die Einzigen, die damals so um die Jahre Jahr 2000 bis 2004 auswärts gefahren sind. Wir hatten auch immer, wenn wir mal da waren und der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat aus Regensburg berichtet, dann waren wir drei dann immer im Bild und äh, <lacht> wir waren schon so in, in der Zeit schon sehr, sehr als Auswärtsfan bekannt und natürlich hat man uns gefragt, schick uns doch bitte mal eine SMS, die gab es damals noch, hat man heute ja auch nicht mehr so oft im mhm. Einsatz, schick uns doch mal, wenn was passiert und irgendwann... Waren das dann doch sehr viele SMS, die man da rausgeschickt hat? Das hat ja auch damals noch Geld gekostet und wir haben uns dann überlegt, wir machen einen Live-Ticker, da hat es noch, wie gesagt, auch auf Fanseite alles. Und irgendwann sind wir da immer näher an den Verein gerückt, durften dann oder haben dann die Auswärtsspielberichte noch äh, mitverfasst für Stadionheft und für die Homepage und so kam dann immer mehr die, ähm, ja, diese Verbindung zum Verein. Irgendwann ist ja dann aufgestiegen in die dritte Fußballliga. Da wollten wir dann auch etwas professioneller werden. Wir haben dann äh, eine Art Fan-TV gemacht mit ein paar Interviews nach dem Spiel. Das habe ich dann produziert mit meinen Jungs und äh, das wurde dann irgendwann vom Verein so gut gefunden, dass man uns gefragt hat, ob wir dem Kind nicht einen anderen Namen geben und das dann als offizielles Vereins-TV nutzen und das wird heute auch durch eine, ja, eine hauptamtliche ähm, Pressesprecherin begleitet und hat nochmal einen Schritt Schippe draufgelegt. Und finde ich schön, dass das immer noch gibt, auch wenn ich da mich dann zurückziehen musste, weil ich äh, eine Zeit lang beruflich nach Hamburg musste. Ah ja, du warst schon in Hamburg. Genau. <lacht> okay. Sehr schöner Fußball auch zu sehen gibt. Leider habe ich es nie geschafft nach St. Pauli. Ja. Ja, gut. Aber das kann man ja noch nachholen, wenn man die alten Freunde, die man dort kennengelernt hat, besucht. Jetzt bin ich wieder zurück und äh, zumindest an den Wochenende und im Rahmen meiner Zeit bin ich dann nochmal im Medienteam tätig. Hm.
0: Wie sieht konkret deine Arbeit jetzt momentan aus? Also sagen wir mal generell mal unabhängig von dem, äh, von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Was, was, ist so, was sind so deine Aufgaben da?
1: Ähm, also da wir Medienteam heißen, heißt das ja auch, dass, dass die Aufgaben gar nicht so klar definiert sind definiert sind. Klar gibt es Stärken, Schwächen. Also ich äh, ja, arbeite jetzt äh, oft als Vertretung. Jetzt am, am, am Spiel gegen St. Pauli werde ich den, äh, den Internet-Live-Ticker bedienen und die Social Medias äh, zusammen mit äh, der Pressesprecherin, die Split-Material dazu streut und solche Geschichten. Mhm. Ansonsten äh, ja immer noch in der Redaktion vom Start -Heft. Das habe ich auch nie abgelegt. Seit zwölf Jahren mache ich das jetzt die letzten Jahre haben wir da immer die Spielerinterviews, eine Doppelseite. Das war dann immer auch hier über, über Telefon meistens, mhm. kurz vor dem Spieltag, ein Interview mit den Spielern. Die kennen mich alle, also alle vom Telefon, so wie, uns, wie wir uns beide. Aber ähm, ja, wenn ich dann im Stadion stehe, dann wissen die oft nicht, mit wem sie das zu tun haben, wenn sie mich nicht gerade googeln oder so.
0: Ja, klar, klar. Okay, ja dann äh, schon mal vielen Dank für diesen, für diesen Abriss schon mal, was du so äh, dort tust. Ähm, gehen wir doch mal direkt äh, ja, zum Verein, äh, der wahrscheinlich für viele in Hamburg und auch St. Pauli ja, eher, eher unbekannt ist und ähm, daher auch meine erste Frage DSH Elversberg. Was ist denn das so für ein Verein? Also ist der tief in der Region dort verwurzelt? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid nah an der Grenze zu Frankreich ja auch, wenn man mal das so, so örtlich eingrenzen soll. Wie, wie, wie muss ich mir vorstellen, was, 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 was ist in Elversberg sozusagen? Wie funktioniert der Verein dort?
1: Also Elversberg, ähm, die Gemeinde Elversberg hat ungefähr 8000 Einwohner. Es ist eine Verbandsgemeinde, äh, eigentlich ist der Name Spiesen-Elversberg, aber das hören die Elversberger nicht so gerne. Die wollen eigenständig sein, wie auch der Verein, der <lacht> äh, die Eigenständigkeit auch in seinem Leitbild sich äh, auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, ja, der Verein hat in den letzten Jahren eigentlich immer in den ersten äh, vier Ligen gespielt Deutschland sehr lange, schon seit 40 Jahren. Äh, war das so in den ersten vier Ligen damals noch in der Oberliga Südwest mit Traditionsmannschaften wie ähm, ja, war, war Marcia Worms oder Mainz 05. Ist also schon immer, ähm, was heißt immer, also in den letzten Jahrzehnten schon ein Namen gewesen, wenn auch ein ähm, sehr kleiner Verein im Verhältnis so zu St. Pauli natürlich. Und ähm, wir haben uns in den letzten Jahren dann professionalisiert, und legen viel Wert auf Professionalität, was äh, man zum Beispiel auch am Nachwuchs äh, sehen kann. Da gibt es ein Nachwuchsleistungszentrum, das seit ein paar Jahren vom DFB lizenziert ist. Es gibt kaum noch Breitensportangebote äh, bei der SV Elversberg. Also er ist durch und durch äh, professionalisiert, äh, von der Jugend an bis zur Damenmannschaft, die aktuell Regionalliga spielt und aber auch für die... Für die Saison, für die aktuelle, die jetzt ansteht, den Aufstieg plant in die zweite Liga. Mhm. Meiner Mannschaft kennt man aus der Regionalliga, wo wir seit ja, 1998 spielen, mit einem kurzen Intermezzo in der dritten Liga. Und ja, also sehr professionell geführt, auch durch einen ehemaligen Fußballer, der auch Bundesliga gespielt hat, Frank Holzer der jetzt im Aufsichtsrat sitzt, aber lange den Verein geprägt hat und den Vorstand zurzeit an seinen Sohn abgegeben hat, der auch fußballaffin ist, auch Fußball gespielt hat, allerdings in der zweiten Mannschaft von Ellersberg lange, also auch lange Oberliga und man merkt deswegen, dass da die Professionalität da ist.
0: Mhm. Ich, ich hatte auch so ein, so ein Leitbild von euch gefunden auf eurer Website, wo ihr auch nochmal so auf zehn Slides oder Charts nochmal so, so definiert, wie, wie ihr euch seht. So. Also da kam man halt viel so als Familienverein auch, auch rüber, ne? also fest verwurzelt ja. in der Region und Familienverein.
1: Ja. Genau, richtig. Das steht im Vordergrund, dass dieses familiäre, also damit ist sicherlich gemeint, dass es immer noch ein kleiner Verein ist, aber halt kein Dorfverein mehr. Also es ist ein familiärer Verein. Dorfverein sehe ich die Vereine, wo auch die Dorfjugend spielt. Das haben wir in Eversberg eher nicht mehr. Also die Jugendlichen, die Fußball spielen wollen im Dorf, die gehen nicht oder die können nicht mehr zur SV Eversberg gehen. Da gibt es zwar Kooperationen mit umliegenden Vereinen und sicherlich gibt es auch Eversberger Jungs, die im Nachwuchsleistungszentrum spielen. Aber man sieht sich als Gesamtverein, deswegen mm. auch diese Professionalität jetzt in der Damenmannschaft. Ähm, also ihr,
0: ihr, zieht auch, ihr zieht auch viel mehr jugendliche Fußballer quasi über euren Dunstkreis hinaus an. So.
1: Genau, also von der kompletten Großregion, so Saarland, Rheinland-Pfalz, äh, Lothringen mm. und Frankreich ist nah, das Trainingszentrum der erste Mannschaft liegt auch in Frankreich. Ja fand, ich,
0: ja, fand ich auch spannend, dass das äh, in Frankreich liegt. Und das ist ja doch noch ein Stück, naja, nicht ganz ein Stück, aber es ist ein bisschen entfernt schon irgendwie, so in Elversberg. Ne?
1: Ja, das, äh, das stimmt, aber die Wege sind kurz im, im Saarland und auch kurz nach Frankreich. Also wenn man mhm. in der Bücken ist, ist man, äh, fährt man über die Grenze und man ist in Frankreich. Mhm. Dieses Trainingszentrum liegt quasi sehr, sehr grenznah und viele Spieler wohnen auch in Frankreich.
0: Okay, also das ist, ist das der Grund, weil dort viele wohnen oder, oder warum? Also ich meine, das ist ein anderes ähm, Land. Ne? Also ich, ich stelle mir jetzt so die Frage, warum das so ist.
1: Ja, der Grund ist eigentlich ein ganz pragmatischer. Man hat gemerkt, dass man mit einem Kunstrasen in Erweisberg und einem Stadionrasen, dass das vielleicht nicht ganz so reicht, gerade für die dritte Liga, wenn man doch oft, oder aktuell ist es ja auch so, wir trainieren nicht anders wie, wie St. Pauli, also das sind die, die gleichen äh, die Bedingungen. Äh,
0: schon klar leistungsbezogen halt, was ihr dann leistungsbezogen,
1: und, genau. und ja. äh, Man hat einfach Ausweichplätze gesucht, man hatte dann einige gefunden, auch in der in der unmittelbaren Umgebung von Elbersberg. Und dann äh, hatten sich, also ich habe die Geschichte mal gehört, man soll mir verzeihen, ob die richtig ist oder nicht. Ähm, zwei Vorstandsmitglieder haben, haben sich wohl unterhalten, dass äh, die unbedingt noch einen Platz suchen und äh, in der gleichen Kneipe waren wohl zwei äh, Vorstandsmitglieder von dem Verein in Frankreich, die ihren kompletten Spielbetrieb bis auf eine AH-Mannschaft eingestellt haben und die aber zwei große Rasenplätze, große Rasenplätze hatten, die dann gesagt haben, kommt doch zu uns, wir haben Platz und äh, das wurde dann für gut befunden dort. Der Rasen ist wirklich in sehr gutem Zustand und die Anlage ist auch alles da, was mhm. so ein Trainingsbetrieb braucht und deswegen hat sich das so ergeben. Es war halt frei und äh, zwei haben sich äh, durch Zufall getroffen. Also es wurde nicht ausgeschrieben oder so oder aktiv gesucht. Jetzt mal so ein,
0: ein, als Frage eines Unbedarften, wenn ihr dann äh, Spieler habt, die, die in Frankreich leben und auch Franzosen dementsprechend sind oder auch Französinnen, Gibt's da, ist es ganz normal, dass die einen deutschen Spielerpass für Elversberg bekommen? Oder ist das mehr Aufwand?
1: Also ich. Also das sind meistens äh, deutsche Spieler, die dann wegen ihrem Beruf nach Elversberg ziehen mhm. und sich eine Wohnung in Frankreich nehmen. Weil, ah, okay. Genau, Also es ist jetzt nicht so, dass das Franzosen sind, die hier in Elversberg spielen. Da gibt es ja. zurzeit, meine ich mal keine, ne gibt es keine zurzeit.
0: Ah, okay, alles klar, so funktioniert Sind das. Sind Grenzgänger, also. genau. Genau. Okay, dann habe ich das einmal verstanden. So, und ich habe ja auch gelesen, dass ihr äh, ein neues Stadion habt oder Stadionumbau hinter euch habt, ich glaube, so vor acht Jahren war das. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Also ist ja auch so, auf den Bildern sieht das ja ganz schick aus. Ich glaube, so bummelig 9.000, 9.500 Zuschauerinnen passen da rein, ne?
1: Genau, so etwas mehr wie 9.000 Zuschauern in normalen Zeiten. Äh, gerade jetzt, äh, vor kurzem wurde von der Bauaufsichtsbehörde, die VIP- und Business-Bereiche, die oberhalb der Tribüne, die man äh, sehen kann auf den, äh, auf den Fotos des Stadions, sind solche Balkone und hinten dran noch der ähm, Kettering-Bereich ja, und äh, Business-Lotion. Die wurden nun freigegeben. Die, äh, da gab es lange Zeit äh, Abstimmungsprobleme wegen Brandschutzauflagen. Äh, das wurde nun endlich geklärt und man ist froh, dass man das jetzt für diese Saison nutzen kann, vor allem wir als, äh, ja, als Medienteam oder die übrigen Pressevertreter, weil wir haben uns mit den VIPs immer die äh, kleine Tribüne geteilt, die noch äh, ja, in im alten Stadion war, beziehungsweise die alte Tribüne, die noch gegenüber lag. Ähm, das war schon sehr beengt und das wäre jetzt auch wegen diesen Corona-Auflagen gar nicht mehr möglich gewesen, aber jetzt äh, haben sowohl die Pressevertreter genug Platz und die die VIPs auch. Und äh, es ist wirklich ein schmuckes Stadion, auch alles vom Verein selbst finanziert. Ähm, keine Steuergelder irgendwie verbraten oder so. Gebaut oder der Anlass des Baus war damals der Aufstieg in die äh, dritte Liga, die Eversberg damals in der Saison 2013 zu 14 gespielt hat. Und da war das Stadion gebaut worden. Und äh, relativ schnell war diese Haupttribüne fertig, ähm, konnte auch direkt benutzt werden. Und danach kamen noch die Stehränge, die eigentliche Einkurve der Eversberger und die, äh, die, äh, Gästefernkurve, die wurde auch aufgehübscht und letztes Jahr wurde auch der große Parkplatz fertiggestellt, der mhm. in der Nähe des Stadions liegt
0: gibt also viel wie sagt man so schön in Steine und nicht in Beine investiert oder vielleicht sogar beides weiß ich nicht <lacht> äh,
1: genau ich würde auch sagen eher beides man man versucht ja schon seit Jahren wieder zurückzukehren in die dritte Liga also da wird auch beides gemacht aber sicherlich jeder Euro kann auch in Erlersberg nur einmal ausgegeben werden mhm. und die machen sich schon Gedanken was man braucht und äh, was sinnvoll ist und deswegen wird das Stadion auch erst sehr wahrscheinlich in der dritten Liga brauchen wir ja 10.000 Plätze, da reichen die 9.000 nicht, muss dann nochmal eine kleine Erweiterung her. Das hört
0: sich aber machbar wahrscheinlich an, ne?
1: Genau, ja, Platz ist noch und ich denke auch, es ist mhm. auch, so wie es ist, ein schönes Stadion mhm. und viel Platz vor allem und ja. ja. Du
0: hattest, dazu hätte ich gleich mal zwei Fragen. Also äh, wie ist es in normalen Zeiten denn so ausgelastet in der vierten Liga, das Stadion und so, wenn man jetzt nur Zuschauerinnen hat?
1: Ja, Prozent will ich das jetzt nicht ausrechnen, aber <lacht> ähm, sehen wir es mal positiv. Ich, wie ich angefangen habe, war Eversberg, also früher in Oberliga-Zeiten, waren dann auch mal zwischen 1.000 und 2.000 äh, Zuschauer da. Mhm. Das hat äh, ja Anfang der 2000er ein bisschen nachgelassen, da waren es mal 400, 500, ähm, also da hat mancher Kreisligisten mehr Zuschauer. Dazu muss man auch stehen und man muss wissen, warum das so ist. Wir haben im Saarland noch einige andere, auch große Traditionsvereine, die dann auch um die Zuschauer buhlen und seien wir mal ehrlich, die Marke oder Fußball versprüht vielleicht nicht mehr. Zumindest in der Klasse diese Attraktivität, die man vielleicht bei euch bei Pauli hat. Und ähm, ja, man muss da schon äh, kämpfen, ein gutes äh, Image sich aufbauen und schönen Fußball zeigen. Und wenn man keinen schönen Fußball spielt, darin lag es vielleicht auch ein paar Jahre lang in der Regionalliga, dann kommen die Zuschauer vielleicht ein, zwei Mal in der Saison und dann sind sie wieder lange Zeit weg. Und man muss dann wirklich durch Erfolge nochmal neue, neue Zuschauer ziehen. Das hat man auch geschafft. In der dritten Liga waren es immer so ja, zwischen 1500 und 2000. Den Schnitt äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und aktuell lag es immer so bei um die 1000 Zuschauer. Was natürlich okay. auch daran liegt, dass die gegnerischen Vereine auch nicht so viele Fans mitbringen.
0: Ja, aber ist das dann nicht sehr, sehr ambitioniert, ein Stadion mit, mit über 9000 äh, ja, Kapazität zu haben? Es hört sich so, so viel an für die vierte Liga. Das wird In der dritten Liga natürlich würde das ein bisschen mehr sein, aber diese 9000 kriegt ihr doch nie, nie zusammen, wenn ihr überhaupt einmal im Jahr zum Pokalspiel, oder? Also wenn ihr ähm, in den DFB-Pokal kommt.
1: Ja, richtig, aber die die diese Vorgaben für die dritte Liga sind ja, okay. das ist okay. mit 10.000 Plätzen.
0: Ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich auch schade, wenn du so irgendwie jahrelang in der vierten Liga rumdümpelst, mehr oder weniger. Ich meine, ihr kratzt da oben immer so ein bisschen an, aber nicht aufsteigst und du spielst immer in so einem relativ großen Stadion ja auch eigentlich. ne Also das ist ja schon schade, genau, aber scha so, so ein bisschen das ja, schade eigentlich. Ne?
1: Das, das, das stimmt, es das hört sich groß an, aber es ist äh, und da, da komme ich wieder auf oder da kann man wieder das Leitbild ansprechen. Es ist trotz der Größe noch recht familiär weil in den einzelnen Bereichen des Stadions diese Fangruppen, die wissen, wo ihr Platz ist und äh, die Stimmung, die die machen, die, die hört man auch überall. Also es ist jetzt nicht wirklich nicht vergleichbar mit zweiter oder erster Liga, aber mhm. es ist auf, auf seine Art, äh, hat seinen Charme und äh, es ist trotzdem schön, auch, äh, auch wenn viel los ist, also wir... Ja. Wir kriegen die Stadien sicherlich in den Endspielen oder würden die Volk kriegen in den Endspielen oder jetzt auch am, am Wochenende gegen euch oder gegen St. Pauli, würden wir das auch schaffen, das Stadion wäre ausverkauft.
0: Ja, das glaube ja. ich. Das, also, Ist das übrigens auch am,
1: am, am Wochenende mit 500 Freif oder Karten, die erhältlich waren. Leider ohne Gästefans, also es wäre sicherlich ein Highlight gewesen, aber... Genau. Das ja, es gibt ja, gerade so gegen den ersten FC Brücken immer ein Highlight gewesen die letzten ja. Jahre im Saarland. Das war schon, also dann, dann braucht man das Stadion schon. Aber. Ja,
0: schon. Ja. Und St. Pauli würde ja normalerweise auch im Südwesten, im Süden halt viele Leute ziehen. Insofern würde ich mir da auch keine Gedanken machen, dass das nicht ausverkauft wäre. zu normalen Ich habe
1: irgendwo im Vorbeigehen mal gelesen, St. Pauli hat ein Fanpotenzial von 11 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.
0: Ja, acht Millionen Sympathisanten ist, glaube ich, die, die oder so, Aussage ja. in Deutschland oder, oder in Europa. Ja, aber wie gesagt, also das kennen wir halt selbst bei Auswärtsspielen. Halt, ähm, in den jeweiligen, bei den jeweiligen Auswärtsspielen zieht St. Pauli immer sehr viele Leute von vor Ort, die sich als St. Pauli-Fan auch ähm, naja, einschätzen, klassifizieren, Sympathisanten sind. Insofern, das ist da unten, unten auch genauso, dann wäre das so. Ne? Nochmal eine abschließende Frage zum Stadion. Ähm, in der vierten Liga, wie wichtig ist dort wirtschaftlich ähm, der Aspekt äh, Business Seats und einen VIP-Bereich zu haben?
1: Ja gut, da bin ich vielleicht ein klein wenig überfragt, wobei äh, man das jetzt nicht so auf die vierte Liga zurückschrauben kann, sondern eher auf die äh, Strukturen, die im Saarland herrschen. Das ist ja aus der Historie eher ein, ein strukturschwaches Bundesland ist ja auch äh, sicherlich in Hamburg bekannt, äh, dass ab und zu mal Steuergelder aus Hamburg nach in Saarland fließen als äh, ja wie heißt das als Länderfinanzausgleich und so weiter.
0: Wir hören immer nur, dass Geld aus, aus Bayern zu uns kommt. Dass, so, wir, auch okay, was, dann, dass wir auch was ja. abgeben mussten, wusste ich gar nicht. Nein, natürlich. Also das okay, ist natürlich genau. der Sinn dahinter sozusagen, ja. das äh, aus Bundesgebiet irgendwie doch ja. ein bisschen, ein bisschen jedenfalls gleich und, und gerecht zu verteilen. Ne?
1: Es gibt äh, wenig Orte im Saarland, wo sich so die, die Wirtschaft wirklich treffen kann. Und ähm, das Fußball natürlich ein, ein Magnet, das auch im Saarland äh, ja, ich sag mal Firmen anzieht und auch zusammenbringt in solchen Bereichen. Und darum geht es ja, also dieses Netzwerken, darum geht es ja auch ein Stück weit. Jetzt gab es in Saarland lange Zeit keinen äh, echten Profifußball. Also ich möchte nicht sagen, dass die Regionalisten sind ja offiziell noch Amateurvereine. Und äh, erst jetzt in dem Jahr ist ja Saarbrücken aufgestiegen und ähm, das ist der einzige offizielle Profiverein oder zumindest der Verein, der in der Profiliga spielt. Und die hatten das auch nicht. Die haben jetzt auch einen Stadion neu gebaut, haben auch Wert auf, äh, auf VIP- und Businessplätze plätze gelegt. Elversberg war da halt früher dran, ist aber auch jetzt früher fertig damit, mit der Genehmigung. Da bringt braucht noch ein paar Monate. Aber das gab es halt nicht. Der Impuls ging aus Elversberg aus. Und das, denke ich, wird schon genutzt. Die Lotion sind auch alle verkauft, soweit ich informiert bin. Und das, äh, ja, das geht also schon, auch in der vierten Liga.
0: Also dann ist es schon auch ein, auch ein wichtiger Aspekt für den Verein wahrscheinlich, diese
1: Einnahmen. dann. Ne? Also. Absolut, genau. Man, äh, man hat in Elversberg ja ähm, zwar einen großen ha ha Hauptsponsor, der sehr finanzstark ist, der ja auch äh, ja, mit dem Frank Holzer, den ich eben erwähnt habe, der Bundesliga bei Braunschweig gespielt hat, äh, der die Firma mit gegründet oder mit aufgebaut hat. Da ist halt die Verbindung dazu, er ist Elbersberger, er liebt den Verein und sicherlich, und das wissen die Elbersberger Fans, sehr, die kriegen das immer vorgehalten, wenn der nicht wäre oder die Firma nicht wäre, die da hinten dran steckt, dann wäre es schon etwas schwieriger, auch so ein Stadion zu bauen, kann ich mm. das ehrlich sagen. Aber und das ist ja in vielen Vereinen so. Aber wir haben auch äh, viele andere Sponsoren, auch überregionale, wo man nicht denkt, dass die jetzt in Invest in Ebersberg tätigen.
0: Okay, okay. also schon irgendwie doch attraktiv dann irgendwie für Sponsoren sich bei euch dann irgendwie zu engagieren, ne?
1: Genau, wie gesagt, du kennst ja das Leitbild, das hast du ja gelesen. Wir wollen eigenständig sein und auch familiär und sympathisch rüberkommen. Wir legen weniger Wert darauf, dass man uns als Traditionsverein Wert nimmt, eher so als innovativen Verein, der neue Wege geht. Mhm.
0: Okay, dann lass uns doch mal äh, ja, Richtung Sonntag gucken, äh, zum Spiel, zum Sportlichen. Ähm, ihr habt ähm, den Saarland-Pokal gewonnen in ja, drei Spielen spielen, Man kann fast sagen, oder man muss sagen, das sind die ersten drei Spiele der Saison gewesen, weil die jetzt erst so spät waren im August. Ähm, kannst du da mal so einen kurzen Abriss drüber geben, wie diese Spiele gelaufen sind? Ihr habt äh, im Finale 7-6 gegen Homburg gew gewonnen. Und wart ihr eher so im Viertelfinale oder generell in der in, in, sag mal, Runde der letzten acht eher so ein Außenseiter? Oder, oder wie seid ihr da an diese Geschichte rangegangen? Wie hat man euch wahrgenommen?
1: Also im Saarlandpokal trifft man immer auf Vereine, die auch sehr unterklassig sind, die es dann schaffen, bis die Regionaligisten einsteigen, ähm, äh, weiterzukommen. Ähm, das äh, erste Spiel nach dieser Corona-Pause und das ja mitten in der Vorbereitung lag auf die Liga, war gegen Heilberg-Prebach. Das ist ein, äh, ja, spielt eine Klasse tiefer oder zwei sogar bin ich äh, leider nicht ganz so in der Zähne unterwegs, dass ich das jetzt weiß. Das war dann auch eine klare, klare Sache, auch im Vorfeld schon. Also Elbersberg war klarer Favorit. Spitzenmannschaft äh, der Regionalliga letzte Saison äh, wurde ja quasi äh, abgebrochen. Wir wurden Dritter und äh, ja, mit Brebach äh, ich meine Saarland ist, also müsste die sechste Liga sein. Ähm, waren 5-0, 5-0, äh, Erfolg da. War ein sehr, sehr souveränes Spiel, hätte auch höher ausgehen können. Dann gab es drei Tage später schon das Halbfinale gegen äh, Ausmacher. Auch ein bekannter saarländischer Klub, der jetzt auch äh, keinen schlechten Fußball zeigt. Da gab es dann auch ein 2 zu 4. Hört sich jetzt äh, nicht äh, gerade souverän an. War es dann aber auch, also das Spielverlauf. Er hat jetzt nichts anderes hergegeben, dass da Elbersberg als Sieger rausgeht. Also die beiden Finale, klar, hätte da eine Überraschung passieren können. Aber wie das halt so ist, äh, gab es die leider nicht. Für die anderen Vereine aus unserer Sicht natürlich äh, glücklich. Dann das Spiel gegen Homburg. Homburg ist auch ein äh, Regionalligist, der mit sehr vielen Ambitionen den, den, auch einen Traditionsverein kennt man vielleicht den ich, ich schon,
0: den ich schon oft gesehen habe live, weil er in den 90ern gegen St. Pauli gespielt hat. Unter anderem gab es nochmal ein 5-0 in der Aufstiegssaison 95. Ältere Menschen dürften sich daran erinnern, was fast abgebrochen worden ist und wie dann aufgestiegen sind in der Saison in die erste Liga. Insofern, Homburg hat mich irgendwie, ja, so, so weiß nicht, bummelig, zwischen 88 und weiß ich nicht, 96 in der zweiten Liga oder, oder 95 begleitet irgendwie.
1: Genau. Danach ging es dann auch für Homburg runter in die Regionalliga und ja ähm, wollen jetzt auch wieder hoch in die dritte Liga und ähm, ist jetzt auch in der Saison einer der ärgsten Konkurrenten mit dem SSV Ulm. Zum Beispiel war natürlich dann auch ein äh, sehr umkämpftes Spiel. Homburg ähm, hat dann kurz vor der in der Kurz vor der 90. Minute, meine ich, ausgeglichen zum 2-2 und dann ging es in die Verlängerung, in der nicht mehr viel passiert ist. Und dann gab es ein dramatisches Elfmeterschießen, da hat unser Torwart glaub, drei oder vier Dinger gehalten und äh, dann im, ja, im DFB -Vokal. Mhm. war Eversberg im DFB-Pokal. Das war dann schon ein Spiel, wo es ans Eingemachte ging. Ja. Wo du, wo,
0: wo du das gerade sagst, ich habe gerade gelesen, dass in der Hamburger Pokalsaison dieses, dieses Jahr, dass es keine, keine, keine Verlängerung mehr geben wird, dass man nur so nebenbei, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das ist ja auch immer Ländersache sozusagen, in Hamburg wurde beschlossen, nach 90 Minuten sofort Elfmeterschießen.
1: Genau, und dann sagen wir natürlich, äh, Pokal wird noch mit, äh, also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber es zählten ja noch die alten Regeln und da war die Verlängerung auf jeden Fall drin, ja. aber ob das jetzt geändert wird... Ja. Meine ich nicht, weil.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Ländersache, so ein bisschen, genau, äh, die richtig. das entscheiden. Ne? Genau. Wie die,
1: wie die Regelungen im Stadion ja auch jetzt mit den mhm. Auflagen. Ja. Geht es ja runter bis auf die Kreisebene sogar. Ja, genau.
0: ja, und dann, also, ihr habt den Pokal gewonnen. Ähm, wie war das? Waren da eigentlich Zuschauerinnen im Stadion? Warst du im Stadion? Wie feiert man so einen Pokalsieg? Was ja auch, also, ist ja eigentlich so ein, so ein großer und wichtiger Erfolg. Ne?
1: Äh, wie, wie ist das abgelaufen? Also der Pokal wurde zwar in Elbersberg ausgetragen, allerdings hat der Saarländische Fußballverband das Stadion für drei Jahre gemietet, um diese Endspiele auszutragen.
0: Ah, euer Stadion, okay.
1: Unser Stadion, natürlich schön für Elbersberg. <lacht> ja, total. Ja. Ähm, genau, aber ähm, der Saarländische Fußballverband äh, ist, also normal richten ja die Vereine die Spiele aus, die, die Gastgeber sind. Der Saarländische Fußballverband hat selbst gesagt, er kann mit seinen Mitarbeitern keine Zuschauer zulassen, weil die einfach da überfordert gewesen wären äh, oder hätten einen Ordnungsdienst einstellen müssen, der mehrere tausend Euro gekostet hätte. Man wollte das Geld dann lieber in die Vereine investieren, in Form von den Preisgeldern, die die ausschütten damit. Und deswegen gab es äh, keine Zuschauer, obwohl es von den Auflagen her möglich gewesen wäre. Ähm, ich meine, es gab nur einige Zaunzuschauer, aber ja, selbst ja. wir vom Medienteam konnten nur in äh, sehr abgespeckter Form ins Stadion. Also, ja, ich selbst war ja. nicht dabei. Ich habe es am mhm. Livestream verfolgt, den, die, äh, ja, den der Saarländische Rundfunk, die äh, öffentlich-rechtliche Sendeanstalt vom Saarland, angeboten hat.
0: Ja, okay. Ja, aber dann eine klare wirtschaftliche Entscheidung kann man ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn das dann.
1: Absolut richtig, ja. ja, ja es gibt, nicht zwar, immer, macht, es gibt ne? zwar immer dann Stimmen, die dann sagen, die kriegen nichts auf die auf die Reihe, aber in dem Fall es ist eine Ausnahmesituation. Ja. Da sollte man schon ein bisschen toleranter sein und äh,
0: schön, ja, okay.
1: dass der Pokal noch ausgespielt worden ist.
0: Ja, war ja dringend notwendig, um irgendwie dann diese große Maschinerie des DFB-Pokals am Laufen zu halten. Ich war selbst hier bei einem Spiel von Barmigulenhaus, durfte ich und Philipp Nade zu gucken, war vom Verein, weil ich da auch ein bisschen engagiert bin, vom BU mit eingeladen, durfte das Spiel in Sase gucken. Das war auch schon, ja, ist schon ein bisschen, also das heißt ein bisschen, es ist schon ganz schön außergewöhnlich, diese Zeiten, wie man dann auch Fußball sehen kann. Aber wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, dass es dann wieder angefangen hat, so ein bisschen und, und, man auch zeigt, dass das Vereine in der Lage sind, solche Hygienekonzepte auch umzusetzen. Ne? Bevor wir zum, zu eurem kommen, äh, Hygienekonzept sozusagen, kurze Frage, also nochmal so ein reingehen. Also ihr habt jetzt drei Pokalspiele gehabt, ihr habt äh, auch schon die ersten beiden Spiele in der Regionalliga gespielt, wobei das vom Wochenende wurde vorgezogen Ihr habt ähm, 1-0 am Anfang gegen Gießen gewonnen zu Hause und jetzt 2-0 in, äh, in Ulm verloren. Ähm, ist das ein Vorteil, meinst du, für euch? Weil, dass ihr jetzt schon so fünf Spiele gespielt habt, mehr oder weniger, das, seid ihr da schon ganz gut eingespielt? Oder, oder kannst du das noch gar nicht so richtig einschätzen?
1: Man, man sagt ja immer, das wäre ein Vorteil, weil die, ähm, die Mannschaft, die schon im Spielbetrieb ist, äh, eingespielt ist. Ähm. Wir haben uns auch die, diese Saison nicht so stark verstärkt wie, wie sonst. Also
0: jetzt auch einen kleinen Kader habe ich gesehen. Nur 23 Spieler äh, sind da ja. ausgewiesen. Das ist ja relativ klein. Ne?
1: Ja, wir haben seit gestern äh, sogar nur 22 Mann im Kader, weil äh, Angelo äh, Williams uns verlassen hat Richtung Stadt ähm, Aber die Transferfrist gilt ja noch bis, äh, ich glaube Anfang Oktober. Vielleicht passiert da noch was. Der Grund für den kleinen Kader, wir wollten, oder das hat unser Sportdirektor Ole Bog mal in einem Interview gesagt, wir wollten mehr Wert auf Qualität in der Breite legen, also dass jede Position ersetzt werden kann, dass auch die Konkurrenz für die Position da ist. Man wird sicherlich in dieser Saison, die Regionalliga hat ja, in unserer Staffel, also die Regionalliga Südwest hat ja 22 Vereine diese Saison. Das heißt, es werden 42 Ligaspiele plus die äh, Spiele im DFB-Pokal, die dann auf Eversberg zukommen.
0: Ja, nach,
1: dem, nach dem äh, St. Pauli-Spiel kommen ja noch ein paar mehr bis Berlin. Ähm, nein ein kleiner Scherz. Also ja, aber eine, ihr,
0: ihr macht ja auch wieder den, den, den regionalen Pokal ja auch wieder mit, ne?
1: Das auch noch, genau. Also, wobei der wohl erst dann für Eversberg im Nächsten Jahr beginnt, aber es werden äh, einige Spiele diese Saison, da ist so ein wirklich, ähm, ja, sehe ich auch, so ein kleiner Kader. Da, da dürfen sich nicht viele verletzen.
0: Wo spielt äh, ihr denn eure zweite Mannschaft? In welcher Liga?
1: Äh, ja, das ist jetzt der Punkt, der mich positiv stimmt. Die spielt eine Liga unter uns. Ah, okay. Ähm, hat auch letzte Saison eine gute Rolle gespielt, war vorne mit dabei. Wurde, glaube ich, fünfter oder vierter. Ähm, ja. Also der Unterbau ist, ist da und da kann man schon aufstocken. Da sind schon Leute, die ähm, im Gegensatz zu mir auch gegen den Ball treten können.
0: Und wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, können die auch gar nicht aufsteigen, oder? Wenn ihr in der Liga darüber steht? Darüber richtig, schaut?
1: ja. Wir, wir blockieren deren Platz. Wenn wir ja, ja. in der Liga aufsteigen, dann können die in die Regionalliga hochkommen. Ja,
0: <lacht> ja okay. Alles klar. Gibt es denn irgendwie bei euch irgendwie gibt's einen Spieler oder so, der schon mal höherklassiger gespielt hat, dem, der, der der Star ist? so Oder gibt es ein Mannschaftsteil, auf den man bei euch aufpassen muss, wenn man mal zum Spiel am Sonntag guckt?
1: Also wir haben viele Spieler, die zumindest Drittliga-Erfahrung haben, die da auch äh, ja, Stammkraft waren. Zum Beispiel ist äh, der Kapitän von Waldhof Mannheim äh, jetzt in der Pause zu uns gewechselt und ja, wir haben einen, einen sehr sehr guten, ausgeglichenen Kader mit vielen schnellen äh, Leuten, die wirklich viel, ähm, äh, ja, viele Erfahrungen haben in der dritten Liga. Also da brauchen um wir uns nicht äh, zu verstecken. Ich überlege gerade mal, wen wir da auch so rauspicken, weil die sind doch alle ziemlich ho hom homogen.
0: Ja, ja gut, das ist ja auch eine Aussage. Ne? Also genau, die...
1: wie gesagt, Kevin Conrad, absolut, Stamm-Innenverteidiger bei Weidhof Mannheim gewesen. Kapitän dort, dritte Liga gespielt mit Mannheim, aus der Regionalliga aufgestiegen, dritte Liga, die, die Saison dort gespielt. Ähm, sehr guter Spieler, dann wird äh, sehr wahrscheinlich ähm, also neben ihm äh, in der Innenverteidigung tippe ich mal, der hat auch äh, jetzt im Interview gesagt, dass er ähm, dass er als Kind immer St. Pauli schauen war. Okay. Torben Rehfeld. Ähm, weil,
0: äh, der, sein, dass er,
1: dass weil der. Weil der
0: Hamburger ist, oder?
1: Genau, er ist Hamburger und ähm, hat nie bei euch gespielt. Ich glaube, aktuell gibt es letzte Saison gab es noch einen Spieler, der zumindest äh, St. Pauli zweite Mannschaft in Vergangenheit hatte. Okay. Der hat leider verlassen Mike Egesleder. Mhm. Torben Rehfeld war zumindest mal ein Fußballspiel schauen als Kind und hat. <lacht> Für den ah. ist es natürlich ein besonderes Spiel, wenn er spielt in der Innenverteidigung. Ja, sicher. Ähm, ja, und dann haben wir noch andere gute, also eigentlich ein Drittliga-Kader, der da am, ja. äh, am Sonntag gegen euch auf, aufläuft.
0: Und, 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 und würdest du sagen, also so mal ganz, ganz kurzen Satz oder zwei Sätze zur Spielweise, ist das eher eine Mannschaft, die im normalen Ligabetrieb auf, weiß ich nicht, Ballkontrolle aus ist, hohes Pressing oder auf Konterspiel, kann man das irgendwie
1: mal so einordnen? Oder? Also wir haben äh, mit unserem Trainer einen äh, Trainer, der sehr ähm, sehr offensiv spielt, was heißt sehr offensiv, offensiv spielt, der frühes Gegenpressing äh, mach, machen lässt, der ja hoch verteidigt, der schnelle Passstaffetten fordert von seinen Spielern. Ähm, ich habe mal recherchiert, äh, wann der mal defensiv gespielt hat. Bei uns noch nie, also bei uns hat er noch nie... Äh, in gemauert. zwei Jahren,
0: glaube ich, ne? in den letzten zwei Jahren ist er ja, ja jetzt... Genau.
1: Äh, Nur ja. mal ganz
0: kurz nebenbei, Trainer äh, ist Horst Steffen, auch bekannt aus, aus Bundesliga, Zweitliga-Zeiten von äh, Duisburg, ähm, Oeding, Krefeld, Bayer Oerdingen, KFC Oeding und so, wie die alle hießen. Äh, wenn man in den 90ern Fußball geguckt hat, dann kennt man den noch. Ne?
1: Genau, auch ein sehr sympathischer Kerl, äh, zumindest mal als Interviewpartner. Er kann aber auch äh, an der Seitenlinie schon mal impulsiv werden, aber ansonsten ein sehr guter Analytiker. Und äh, ja, er spielt, also mit uns hat er bisher noch nie defensiv, defensiv gespielt, auch gegen äh, ja, Gegner auf Augenhöhe, immer versucht, äh, dass Eversberg sein Spiel durchdrückt. Ich habe gesehen, mit Chemnitz hat er einmal einen Fünferriegel gespielt. Also ein bisschen defensiv. Das war gegen Bayern München im DFB-Pokal in <lacht> der ersten Runde.
0: Na ja gut, das kann man vielleicht... Ähm
1: aber da er da 5-0 verloren hat, meine ich, dass euch das am Sonntag nicht erwartet. Also ich glaube nicht, dass er sehr defensiv stehen wird. Ja,
0: ja spannend. Halte ich, weil auch,
1: halte ich auch persönlich für die falsche Taktik.
0: Ja, wenn du so ein Spiel hast, äh, zu mauern, macht überhaupt keinen Sinn. Könnte aber spannend werden, weil wir jetzt auch eine Mannschaft haben, die sehr übers Tempo kommt, die, die auch ein die mehrere Pressing-Varianten spielen kann, so wie ich das in den letzten Vorbereitungsspielen gesehen habe. Also spannend. Bons hat sich ja auch einiges getan jetzt ähm, im Kader und auch mit Trainer und neue Philosophie im Spiel auch ein bisschen und ähm, ja, könnte ganz spannend werden auf jeden Fall. Am, habe am ich Sonntag, auch
1: gehört, ich. dass auch die, die Stimmung sehr gut sein muss äh, bei euch in, in St. Pauli.
0: Ja, wirkt auf jeden Fall so. Wir sind ja selbst auch nicht im Stadion oder sind nicht nah dran am Verein gerade leider. Äh, aber es wirkt auf jeden Fall so, wenn man mal so sich Bilder anguckt, auch vom Training. Da wird viel gelacht, was jetzt erstmal kein Indikator ist. Aber ich finde, Lachen schon mal einen guten äh, Anfang irgendwie äh, um damit dann auch irgendwie dann äh, sich der Erfolg nachher einstellt, ganz einfach.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so, weil die gute Stimmung muss ich auch übertragen, das muss ja auch Spaß machen auf dem Platz und mit dem Spaß mhm. kommt auch die, äh, kommen die Erfolge mit. Ja. Okay. So, jede Menge ist Mentales im, im Fußball, das, das weiß man ja. Klar, ja. Man, muss, man, muss, äh, man muss das Können haben und die Leistung bringen, aber ja ganz ganz großer Teil ist das Mentale und da äh, muss es einfach passen in der Mannschaft.
0: klar Martin, bevor ich dir gleich noch zum Ende der Sendung einen Tipp abbringe, was ich gar nicht so oft mache, wo ich aber heute Lust drauf habe, ähm, kannst du noch mal ganz kurz sagen, äh, ähm, ja, wir hatten das vorhin schon erwähnt, äh, es wird nur, ähm, was hast du gesagt, 500 Zuschauerinnen werden da sein, ne? Also, also, ich hätte was, was von 700 ähm, gelesen, glaube ich mal, irgendwo, aber...
1: Ja, äh, äh, da jetzt äh, muss ich mal ganz kurz äh, ausholen und zwar sind im Kreis Neunkirchen, beziehungsweise im Saarland, meine ich, ist es eine äh, generelle Regelung, dass 900 äh, Menschen zugelassen sind für dieses Spiel. Ich sage extra Menschen, weil es sind noch 500 Zuschauer zugelassen, weil 400 Karten werden oder nicht gerade 400 Plätze braucht man für die, Team, die, die Mannschaften, Produktionsteam,
0: den Staff, alles, Genau,
1: genau. Die, die Medienvertreter, ähm, was gibt es da noch? Ähm, aber auch DFB äh, hat ja auch äh, ein Kartenkontingent Kontingent für die ja, Funktionäre, für die Sponsoren, für die, ja, weiß nicht, ja. was da alles noch mitkommt. Aber 500 Karten waren offiziell zu verkaufen gewesen.
0: Und die sind auch sicherlich in Sekunden weg gewesen.
1: Äh, in Sekunden nicht, aber in Tagen. Also der Vorkaufsverkauf war relativ äh, kurz. Es gab einen äh, Vorverkauf äh, für die Dauerkarteninhaber und die haben die auch relativ äh, früh abgekauft. Ja, gut. Genau.
0: Das ist ja auch, das ist ja auch völlig, ich völlig in Ordnung, wenn da loyale Dauerkarteninhaberinnen irgendwie da zum Verkaufsrecht dann auch haben. Ne?
1: Genau, das war schon in der Liga so gegen Gießen gab es ja das Heimspiel äh, Anfang des Monats. Da waren auch die, äh, die Dauerkarteninhaber zugelassen. Ja. Weil nur die kann man dann auch nachverfolgen.
0: Wollte ich gerade sagen, die sind ja eh schon mit den mit ihren Datensätzen dann auch bei euch erfasst. Richtig, das ist alles genau. ein bisschen einfacher, vielleicht ein bisschen weniger Aufwand fühlt sich jedenfalls so an. Ja.
1: Und so okay. Ja und, und die,
0: ja, wie, 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 wie ist das vor Ort geregelt so mal ganz kurz? Also so, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt äh, es gibt äh, Bereiche. Also man hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie viele Leute dürfen man in welchem Bereich sein. Es sind Markierungen angebracht, die wurden aufgesprüht mit Abständen auf den Stehplatzbereichen, sind Markierungen angebracht, wo man stehen darf, dass der Mindestabstand eingehalten werden darf. Genauso auf der Tribüne, da sind einzelne Plätze gesperrt. Das hat auch alles der Verein gemacht, also keine Fremdfirma oder so, das haben die Mitarbeiter des Vereins gemacht. Das ist natürlich zu, so eine Arbeit, gerade am Saisonbeginn, natürlich eine zusätzliche Belastung aber die, die haben das hinbekommen und der kleine Testlauf gegen Gießen ist ja schon erfolgt. Jetzt sind beim Pokal noch einige Blöcke gesperrt, weil das Produktionsteam keinen Kontakt mit Zuschauern haben darf. Auch eine ganz nette Anekdote, was zum Beispiel beim Saarländischen Rundfunk kein Problem ist, dass da Zuschauer in der Nähe der Kamera stehen mit Mindestabstand. Das ist da bei dem... Beim Produktionsteam für DFB-Pokal wohl nicht möglich, aber alles gut. Wir kriegen die 500 unter und wir haben den Platz. Deswegen war es vielleicht auch gut, dann 9000 Mann sagen zu haben, hätten wir vielleicht 300 ja, Leute reinlassen können. Ne?
0: Ja, stimmt. stimmt. Das
1: ist, äh, okay. Ja, schade, dass keine vom DFB keine Gästefans zugelassen sind und auch schade, dass das Spiel jetzt nicht äh, zur normalen Zeit stattfindet.
0: Ja, klar. Ich meine, für viele, ganz viele ist, der, ist die erste Runde Pokal immer, ja, meistens die letzte sowieso bei uns, aber auch natürlich immer ein schöner Sommerauftakt normalerweise, die Mannschaft zum ersten Mal zu sehen, wie sie sich präsentiert auch. Und viele haben dann auch Lust quasi dann zu den Vereinen zu fahren, die man dann in der Regel in der ersten Runde da ich mal, zugelost bekommt und ja, weiß ich nicht, auch aus Groundhopping-Sicht wahrscheinlich und so weiter, da gibt es halt viele Aspekte, das, ist immer, das sind immer nette Fahrten, das fehlt natürlich vielen jetzt und das ist schade, aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, dass es nicht ohne um diese Zwischenschritte geht und ich finde, wenn schon mal Leute da sind, ist es schon mal ein Zwischenschritt, der gut ist und ähm, die Hoffnung nähert, dass das auch irgendwann mehr werden. Ähm, Du wirst im Stadion sein, ich werde mir das ähm, ja, beim Bezahlsender äh, anschauen. Viele mhm. bei uns werden das, äh, es gibt bei uns auch ein Angebot wie bei euch, da äh, gibt es nicht einen Ticker, aber direkt eine, eine Radioreportage auch für Sehbehinderte und Blinde und, und das äh, ist das AFM-Radio, da, da kann man immer gut reinhören und ja.
1: Habe ich, hab ich gehört, deswegen äh, tickere ich auch seit langer Zeit mal wieder. Also ja. Alle Pauli-Fans, die vielleicht unterwegs sind und äh, kein Audio hören können, die dürfen äh, bei Elversberg den ja.
0: Ticker lesen. Ja, wir hätten auch immer noch mal einen Ticker äh, hier von Basis St. Pauli. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Äh, liebe Hörerinnen, wenn ihr es wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Äh, wir haben das Radioangebot, genau, Martin Tickert.
1: Ja. Wegen ja. der Corona-Auflagen Corona haben wir natürlich äh, wenige äh, Presseplätze mit Schreibtisch, aber ich habe schon gehört, für die, für die Gäste aus St. Pauli steht natürlich sowas zur Verfügung. Ich werde ja. auf den Knien tickern, also im, im Embryo-Modus, aber ja. alles gut.
0: Alles für die Spielvereinigung.
1: So ist das, genau. genau. Und auch für die Zuschauer oder für die Leser da draußen ja. in Deutschland. Ne?
0: Ja, na klar. Da werde ich ja. auf jeden Fall auch mal nebenbei reingucken, was, was, was du da so reinschreibst. Ähm, ja, ich habe es lange
1: nicht gemacht. Also ich äh, bin jetzt ein äh, paar Jahre weg. also ja. Zeit mir ein bisschen, wenn <lacht> häufig ist. Aber ja, mal sehen, ja. Da
0: gehen, wir, da, da gehen wir auf jeden Fall in die Nachbesprechung am Montag äh, nach dem Spiel. Also
1: genau,
0: wie das so gelaufen ist. Ich erwarte mir von dir so ein paar ähm, Einsichten, wie das im Stadion gewesen ist. Ich, ich, ich erzähle ein bisschen, wie ich es am Fernsehgerät gesehen habe. Und bevor ich dich jetzt hier rausschmeiße, ähm, lass uns doch noch mal tippen. Was, was ist dein Tipp? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Tipp für, für Sonntag?
1: Also ich denke ja, das äh, habe ich ja eben schon ausführlich beschrieben, es wird kein Spiel, das äh, äh, sehr defensiv gehalten wird, zumindest von uns nicht. Ähm, ihr könnt euch gerne hinten reinstellen, auch dagegen haben wir Mittel. Ähm, also ich glaube, es werden viele Tore fallen, auch in der regulären Spielzeit. Mhm. Ähm, ich schätze mal, wir gehen mit einem 3-3 oder so in die Verlängerung. Okay. Und ja, Elfmeter schießen habt ihr keine Chance gegen uns. Deswegen, wenn ihr kein Tor in der Nachspielzeit macht, ähm, wir haben ja schon einen hinter uns äh, den Monat, also beim Saarland Pokal äh, beziehungsweise der letzten Monat. Ähm, also wir können auch über 120 Minuten gehen und ja, okay. ähm, ich äh, Ja, 3-3 in die Verlängerung. Ich glaube, das, das reicht erst mal ja. als Tipp. Okay.
0: Also ich habe hab, hab so einen ähnlichen Ansatz. Ich, ich würde sagen, 2-2 in die Verlängerung. Und dann gewinnen wir in der, Regu also in der Nachspielzeit, in der, in der Verlängerung, gewinnen wir 4-2. Weil sich dann doch die harte Schleifen von Timo Schulz bemerkbar machen wird. Der okay. die Mannschaft gut äh, quasi konditionell eingestellt hat.
1: Klingt auch plausibel, aber da finde ich schön, dass... Äh, Elversberg dann noch nicht so im Rammel steht und ihr uns <lacht> etwas unterschätzt.
0: Okay. Martin, ähm, wir sind ordentlich überzogen. Wir machen ja immer so 30, 40 Minuten, aber das ist natürlich auch eine besondere Sendung, weil man halt äh, ja mit jemand von Elversberg jetzt auch nicht so oft spricht. Insofern, äh, ich fand das sehr angenehm, das Gespräch und kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, ähm, dass wir darüber gesprochen haben und wie gesagt, Montag sprechen wir über Spiel ganz normal abends.
1: Freue ich mich sehr drauf und äh, ich habe im Vorfeld gesagt, äh, wenn er über Fußball mit mir reden will, davon habe ich ja nur für vier Minuten Ahnung. Da bin ich jetzt froh, dass es dann noch äh, gereicht hat, wieder uns einfach zu füllen.
0: Ja, War ich glaub,
1: schön, danke
0: Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, unsere Hörerschaft hat einen guten Einblick bekommen äh, in, in den Verein äh, SV Elbersberg. Und ja, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wir hören uns Montag. Und ich sage einfach nochmal, ja, äh, kurzer Hinweis nochmal. Ich hatte es erwähnt vorhin am Anfang, wir haben diese Zwischen der Saisonfolge gemacht mit zwei Neuzugängen letzte Woche mit Bobby und Kasche. Also wer die noch nicht kennt, wer die kennenlernen will, dem sei diese Sendung empfohlen. Ihr werdet sie beiden aber auch peu à peu in den nächsten Wochen bei ihren ersten Gesprächen hören. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein schönes, schönes Wochenende. Die Folge wird hier Freitagmorgen sozusagen veröffentlicht und dann bis Montag, bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.